0: Toco is one. Cleveland. This is for
1: you. <melanos> <tóco> NBA. Olá, olá, você que nos ouve está começando o Toque o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 55 o episódio. Eu sou o Jonathan Momba, estudante de jornalismo, e junto comigo para mais este podcast
2: está ele, Juan Grins. Tudo bem? Tudo bem, Jonathan. Espero que a audiência esteja bem também. Espero que todo mundo que nos acompanha, espero que... É... Jason Tatum esteja bem também, né, preparado para o jogo de logo mais. Com muita satisfação, chegando para mais episódios da NBA. Talvez o último podcast antes das finais da NBA. Talvez sim, talvez não. Aguardaremos ansiosamente. E por último, mas não menos
1: importante, Jonas Faria, tudo bem?
0: Tudo ótimo, Jonathan. Também... Um cumprimento ao Juan Grings, espero que esteja tudo bem com vocês, caros ouvintes. Eu vou muito bem, obrigado. E vamos, né, com essa energia lá em cima, para esse 55º episódio. E a ideia do Tokoiteco, senhoras e senhores, é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Ray Ban, o óculos, né, o Ray Ban que significa já que eu falei no da, da NFL vou falar aqui também né, tem que prestigiar os dois públicos, Ray Ban é o banir os raios de sol né, é uma tradução ali do inglês, uma, uma sei lá como que chama isso, mas foi criado pelos pilotos americanos para adivinhar o que, justamente barrar né, parar os raios de sol que ofuscam as vistas deles. Né? Então, fica aí essa, essa aula para você, caro ouvinte, de, de histórias de empresas. Né? Um abraço. E por
1: falar em Raibã, não temos nada a ver com ela, né? <risos> quem sabe um patrocínio, porque não, aceitaria, mas vamos falar do nosso site, aí sim, isso que interessa é, a nossa audiência, que está mudado, né? agora mais fácil, mais prático, Medium.com. Barra Tocoiteco, bem simples assim, pesquisa lá e você vai encontrar. Também nos siga nas nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, é, Tocoiteco, bem simples também. E é claro, a nossa newsletter semanal, onde você fica sabendo de todas as notícias, tudo que mais de mais importante aconteceu durante a semana, em tocoiteco.substec.com. É sempre importante relembrar que é gratuito, você não paga nada, então é só assinar que você vai ficar bem informado sem gastar um mísero centavo. E, é claro, o nosso podcast você também pode ouvir tanto no Spotify, no né, Podcasts, no Stitcher, no Deezer, no Google Podcasts e qualquer outra plataforma de áudio que você for buscar a gente. E, por último, o nosso formulário. né, é, O, o Tokiteco também é o nosso projeto de TCC, a gente precisa dele para se formar. Então, por favor, colabore com a gente, seja generoso e responda o nosso formulário que está tanto na bio do Twitter como no Instagram e, é claro, o link também aqui neste podcast, então é só você procurar bem rápido e faça essa gentileza, por favor, que a gente agradece demais.
2: E nesse episódio do Tokyo NBA, a gente vai falar, obviamente, não teria como ser diferente, dos jogos das semifinais, nas semifinais, não, das finais de conferência é, ontem jogaram Lakers e Nuggets, o Nuggets venceu o terceiro jogo, então tá 2x1 os Lakers. E hoje à noite tem o quarto jogo entre Heat e Celtics, obviamente você vai ouvir esse podcast pós esse jogo, então a gente vai tentar ao máximo se manter atualizado, mas o Heat nesse momento tá vencendo por 2x1 os Celtics. Além disso a gente vai falar também do Billy Donovan chegando nos Bulls, né? Uma contratação importante aí do Chicago Bulls que está em reconstrução e do Billy Donovan que fez um bom trabalho no Thunder. Também vamos falar do Antetokounmpo sendo eleito o MVP da temporada para praticamente surpresa de ninguém. E o Adam Silver também, a gente vai repercutir o Adam Silver dizendo que é possível, muito provável na verdade, que a próxima temporada da NBA comece apenas em 2021, Jonathan.
1: Muito bom, começamos com o nosso podcast falando sobre esse duelo, né, um dos dois duelos né, de finais de conferência, a NBA já está se afunilando cada vez mais e os Lakers seguem em vantagem sobre a equipe do Nuggets, mas os Nuggets venceram o jogo 3, agora a série está 2x1 para a equipe de Los Angeles e falando sobre o jogo 3, o mais recente, nossa pauta principal, vitória importantíssima para o Nuggets se manter vivo na série com grande atuação, é, do Jamal Murray, mas não só apenas ele mas foi ele que acabou decidindo, fez uma partida sensacional, mais uma nos playoffs e é claro, né, o Nicole e o foi muito bem o Jeremy Grant do lado dos Lakers, é, o Papai LeBron mais uma vez sendo o grande destaque dos Lakers, é, fazendo praticamente tudo nesse time, mas no final das contas deu Nuggets
2: é, um jogo é, que foi um pouco da continuação do jogo 2, na verdade, né, quando o Lakers venceu com uma bola improvável do Anthony Davis, para dizer o mínimo, né? Recebeu é, muito contestado e, e com dois segundos do relógio conseguiu acertar aquele chute. Ele, que não é exatamente um, um arremessador do perímetro, ganhou. Mas já foi uma partida que o, que o Nugget jogou muito bem na defesa, né? E é, foi essa tônica do jogo 3. É, o ataque dos Lakers também foi bem abaixo de novo, né? O ataque dos Lakers... Realmente é o que está deixando bastante a desejar nesses playoffs. Venceu o Blazers muito na base da defesa e também o Rockets muito na base da defesa, né? conseguindo levar os times para uma zona desconfortável. Até agora a defesa dos Lakers não, não conseguiu encaixar contra o Nuggets. A gente sabe que os Nuggets jogam de uma maneira bem... Bem diferente da NBA por ter a figura do, do York que é um pivô bastante móvel, e foi essa tônica, bastante móvel e bastante, é, não tão móvel, mas assistente, digamos assim, um cara inteligente que distribui a jogada, e também o Murray, que está numa fase espetacular. Mas falando desse jogo 3 especificamente, é, foi uma partida que a gente viu. Lakers bem abaixo, né, o, o, o LeBron, o Jonathan colocou como destaque, né, estatisticamente ele foi bem, mas ele é, não, não teve uma atuação muito boa no final, né, ele, várias bolas ele resolveu, ele tentou decidir sozinho, não conseguiu de novo, é, por outro lado o Jamal Murray esquentou muito no final do jogo e isso foi bastante decisivo, o York fez uma partida praticamente irrepreensível. Então foi... É, é uma má notícia para o Lakers, né? Acho que a é, pior notícia possível, é possível os Nuggets estarem melhorando aos poucos na série. Jogou muito mal, ou foi muito dominado no primeiro jogo. É, equilibrou as ações no jogo 2, era para ter vencido se não fosse aquele arremesso espetacular do, do Anthony Davis. E daí sim o um jogo 3, uma partida em que o Nuggets dominou praticamente o jogo todo. E, e, e até chegou a ser um pouco pressionado no final da partida, mas conseguiu abrir de novo uma vantagem e conseguiu uma vitória relativamente tranquila nesse jogo 3.
0: Teve um dado momento da partida, né, que agora tinha saído um dado, que fazia muito tempo em que um time não perdia, né, não estava perdendo... Mesmo com 50% de aproveitamento no. no mais de 50% de aproveitamento no, nos chutes, né? na, nos arremessos de quadra. E era a questão do Lakers, né? O Lakers estava também aproveitando, estava acertando bastante, bastante vezes, né? Era isso que era o dado. E mesmo assim, perdendo o Nuggets. E aí, quando teve aquela, aquela vantagem de 20 pontos, né? quando o Nuggets conseguiu passar ali com os 20 pontos, eu me lembrei muito daquilo que a gente comentava na, no, no podcast passado sobre a adaptabilidade do Lakers. O que, que o Lakers fez? Começou a Marcar em zona, né? Tava tomando um caldo grande do, do Nuggets, o Nuggets estava conseguindo passar muito bem a bola e era bem isso, né? Um, talvez um destaque negativo era o, o Millsap que não conseguiu ainda se impor nessa, nessa série, ele tava também bem abaixo na, na partida de ontem, mas de qualquer forma, quando o Murray tinha a chance de arremessar, mandava pro Jokic, quando o York tinha a chance de arremessar, mandava pro Grant e aí ele concluía. Tava todo mundo ontem jogando muito coletivamente. Né? E aí quando o Lakers deu aquela acertada ali e começou a marcar em zona Aí o negócio esquentou E o Nuggets conseguiu sair muito, muito bem em lidar com essa pressão Acho que nessa nessa sequência em que o o placar estava travado E o Lakers também estava conseguindo chegar mais próximo O o Nuggets pediu dois tempos, se não me engano né? Gastou dois tempos até bem bem antes da partida chegar ao seu término e, e com isso também teve, eu acho, um pouquinho de sorte, né? Na, na, teve um ponto ali que eu me lembro que o Lakers podia empatar com o LeBron James numa bola de três, e ele errou, e aí logo o, o Nuggets conseguiu de novo converter ali mais dois pontos. Então foi isso, né? Uma partida que, diferente da, da semana do, do jogo 2, essa não foi decidida no detalhe, pelo menos ao meu ver, né? O, o Nuggets sobrou sim um pouquinho e que bom que ele conseguiu aquela vantagem de 20 pontos que depois ele pôde dar uma dormida mas que fica a lição, né? se eles querem algo mais não tem como, isso não vai se repetir acho muito difícil se repetir daqui pra frente
1: o Jonas destacou algo que eu também iria falar sobre a questão dos pedidos de tempo né, do Mike Malone, é, achei que ele foi muito inteligente assim, em perceber realmente quando que a equipe estava meio que é, se perdendo no jogo, o Lakers dominando, chamou o tempo para meio que dar aquela apaziguada né, e colocar a, as ideias do, do time em prática né, e aí o Nuggets voltou bem melhor depois desses tempos e falando sobre a ineficiência ou então pouca eficiência ofensiva se bem que não foi nem tão mal assim mas só para comparar, comparar os offensive ratings, né, o aproveitamento aqui ofensivo das equipes O Lakers teve 108.5 a cada 100 bolas, enquanto que o Nuggets teve 116. Ou seja, 8 pontos de diferença é bastante coisa se for considerar assim. Então o aproveitamento dos Nuggets foi muito bom nesse jogo. E se o Nuggets quiser realmente vencer mais um jogo e vencer a série, vai ter que manter esse ritmo acelerado, esse ritmo frenético, porque quando a equipe tirou um pouco né, o pé do acelerador, começou a tentar levar o jogo, assim, digamos assim. não digo catimbá como a gente usa no futebol mas diminuiu realmente a intensidade do jogo, o Lakers cresceu, aproveitou e encostou, né, aquela diferença de 15, 20 pontos, caiu bastante e aí o Nuggets novamente, principalmente com o Jamal Murray, voltou com aquela intensidade, aquela freneticidade se existe essa palavra, né muito frenético, e aí a equipe conseguiu novamente aumentar um pouco a vantagem e aí vencer a partida com o Murray realmente sendo decisivo demais na reta final, metendo aquelas duas bolas de além daquela assistência, né, para o Pomo e o se não me engano, enterrar. Então foi aí que matou o jogo. Mas precisa se manter atento e se manter com essa intensidade, senão o que eles vai acabar é, vencendo essa série.
2: É, não, o que eu ia também destacar, né, do desse jogo, é como a defesa dos Nuggets melhorou, né? Melhorou demais nesse, nessas, não nessa série só, mas desde, digamos que desde como, desde quando começou. A parar o Donovan Mitchell naquele speaking rolls com o Rudy Gobert lá no jogo 5, se eu não estou enganado, quando começou a ter uma resposta a isso, parece que a defesa se encaixou, claro que não é a mesma fórmula para todos os jogos, isso varia de adversário para adversário, mas é, se mostra uma defesa que se começa a melhorar, né? Os Nuggets tiveram muito problema defensivo é a medida que o York foi se tornando um jogador importante porque o York defensivamente ele é um problema ele é um jogador muito lento que que vira alvo alvo ofensivo muito muito fácil né o LeBron por exemplo escolhe atacar o York o tempo todo durante o jogo isso se se o York não for protegido devidamente isso se torna uma uma arma muito forte para o adversário e o Nuggets tem conseguido mostrar mostrar resposta né a gente viu É o Jeremy Grant, que foi o jogador que marcou o LeBron nesse jogo, principalmente conseguiu é, não anular, porque anular o LeBron é impossível, mas conseguiu limitar né o Anthony Davis também. É, tem uma estatística que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas o Anthony Davis contra o Paul Millsap acertou tipo 25% dos arremessos, enquanto não errou nenhum quando foi marcado por outro adversário. Então, aos poucos, o, os Nuggets vão achando essas peças para marcar os principais homens ofensivos do Lakers. E aí sim, aí precisa que as outras peças respondam, né, as outras outras peças do Lakers, no caso Casey P, Rajon Rondo Kyle Kuzma Danny Green, esses jogadores também precisam da resposta, se eles não derem resposta, aí a vida do Nuggets, a vida dos Lakers dificulta e demais
0: é, exatamente isso, né? Outro dos jogador que também foi bastante importante, foi até o Mountain Morris, né? Ele conseguiu também mostrar vindo do banco bastante trabalho. E, cara, eu achei assim, eu, eu fico até meio surpreendido, né? Bastante surpreso com a tranquilidade, por exemplo, que o York tinha de dar a vários. Acho que teve dois ou três lances que me marcaram muito, ele dando um step back em cima do do Lebron James uma hora, depois outro do Anthony Davis acertando com segurança. E eu também comentei na semana passada. Que o Águia, o águia Careca, né? o Caruso, também, quando ele não está bem, também tem uma perda muito grande. É né? pouco falado dele, mas ele impacta diretamente no jogo. E ontem foi um exemplo disso. Né? Ele também não estava lá aquelas coisas, então o Nuggets se aproveitou muito, muito bem da, dessas. É, até, até Não sei, né? Da, dessas falhas ou do dia não tão bom dos jogadores. Que assim, se, se eles querem, né? não podem. Acho que. É baixar a guarda em nenhum segundo quando eles baixaram por 5 minutos com 20 pontos, o Lakers quase quase empatou, né? enfim é isso
1: eu acho que não só o Caruso, mas o próprio Rajon Ronald também, vindo do banco quando ele não está num bom dia, né, quando não consegue produzir o suficiente o Lakers sofre muito, não foi nem tão mal assim no último jogo, conseguiu 9 pontos e 8 assistências, até uma uma boa quantidade, né? mas mesmo assim não foi tão bem quanto no jogo 2, quando ele foi um dos melhores em quadro do Lakers e acaba prejudicando bastante, então é, acho que serve para os dois lados, né tanto o Nuggets quanto o Lakers, quando os jogadores vindos é, do banco conseguem produzir em alto nível, conseguem construir bastante para o time titular, aí sim fica mais fácil, né? o time consegue vencer, então meio que serve para os dois lados, e claro, a questão dos ajustes da defesa, o Nuggets vem se ajustando a... Cada jogo, praticamente, nessa série, melhorando algumas coisas. Jogou muito bem no jogo 2, acabou pagando, no final das contas, um preço alto, digamos assim, perdeu o jogo. Mas aí no jogo 3 aprendeu com isso. Veremos agora como será o jogo 4, como que vai ser a resposta do Lakers é, pra... e também do próprio Nuggets, se vai conseguir manter esse estilo de jogo e sair com a vitória. Muita coisa ainda para acontecer e eu acho que essa série está aberta, apesar de um certo favoritismo para de, de Los Angeles que tem a vantagem.
2: E Jonas, rapidinho, só para encerrar A gente passar pro jogo do Celtics O Lakers tá numa encruzilhada agora né? Se ganha o próximo jogo Tá ferrado, porque daí abre 3x1 No Nuggets, e daí, amigo aí a gente já viu o que aconteceu E se perde o próximo jogo, vira 2x2 2, Melhor de 13 e tudo pode acontecer Então, o Lakers não tem para onde correr Acho que, inclusive é, não, Deve tá estar sendo um problema Muito é, Muito complexo para os jogadores resolverem, se vão vencer ou perder o próximo jogo, eu acredito que a situação vai se complicar de qualquer maneira.
0: Ah, isso, isso é muito interessante, né? Porque agora dá essa nova oportunidade como se tivesse zerado mesmo a coisa, né? De novo, o, o Nuggets conseguiu colocar essa igualdade, então vai ser muito, muito interessante. E é aí que cresce, né? É aí que a gente vai ver o LeBron James realmente, se, gente, se ele tem mesmo ainda esse fôlego para ser o cara, para colocar a bola debaixo do braço e ainda ganhar mais dois jogos, né? Concluir os dois jogos restantes ou se a coletividade, do, a coletividade embora muito, muito pouco constante né, do, do Nuggets, vá se manter. Vai ser da hora.
1: Deixaram chegar, né? É, mas interessante essa a, a referência do Juan, mas de fato uma estatística interessante é que nenhuma equipe na história dos playoffs conseguiu reverter um 3 a 0 Então caso o Lakers tivesse vencido, aí sim seria... Praticamente improvável que o Nuggets conseguisse virar e vencer a série. Agora, como então tá 2x1 um, e um 3x1, um, é, já não vou dizer que é normal, mas o Nuggets conseguiu duas vezes, o que é bem difícil, quase imaginável. Mas claro que sempre bom é o Nuggets vencer o próximo jogo Para isso, deixar tudo igual, Para facilitar um pouco mais e deixar o coração dos torcedores mais calmo, né, evitar o um infarto, porque ninguém quer passar por isso. Né? Mas agora, falando do próximo jogo, né, da outra série, né, já que são apenas dois, o Hit mantém, por enquanto, a liderança, né, Dois anos sobre o Celtics, mesmo esquema que no Oeste, o Hitch abriu 2-0 e aí foi lá o Boston, conseguiu vencer o jogo 3 e o jogo 4, então, acontece nessa quarta-feira e pode acabar também influenciando muito
2: nos rumos dessa série. É, o... o enredo do jogo 1 um e do jogo 2 são bem semelhantes, né, é, o o Celtics esteve à frente, não sei se o tempo provavelmente não não foi o tempo todo, mas em boa parte do jogo e pareceu em determinados momentos estar sob controle da situação eu lembro que o primeiro quarto do Boston no primeiro jogo foi muito forte no segundo jogo também chegou ali no, no último quarto em vantagem, só que Sempre, nas duas vezes, o time desmontou no último quarto e aí o Heat, que tem é, jogadores que são é, clutch, digamos assim, jogadores que decidem no final, Jimmy Butler, Tyler Hero, é, Bud DeBio, são, são o, o Goran Dragic são muitos jogadores, alguns experientes, outros mais, mais novos, mas jogadores que estão se mostrando nessa característica de decidir jogos é, com bolas importantes. Depois do jogo 2, teve um esporro generalizado do Smart no vestiário, né, acabou o jogo, que foi uma virada até meio constrangedora da maneira com que foi, o Boston errando demais, acabou o jogo, o Smart foi full pistola pro pro vestiário, xingando todo mundo, havia relatos de jornalistas ali próximo que houve arremesso de de coisas no vestiário, não sei exatamente o que aconteceu, mas a informação era de que a treta principal era entre o Smart e o Jeremy Brown, né? Dois jogadores que têm, é... eu dei o termo personalidade forte, mas acho que se encaixa bem nesse nesse sentido. São jogadores que que se posicionam, né? Eles sempre se posicionam na quadra, sempre é, é, falam é, falam a verdade sobre os jogos, não ficam naquele naquele discurso prot- protocolar. E daí ficou naquela, né? E agora? O time implodiu e vai tomar uma varrida do do Hit? Ou o time, a partir dali, vai ser um divisor de águas e o time time vai virar e vai, vai vencer o Leste? A primeira resposta foi muito boa, né? O jogo dois dias depois, um sábado, o Boston já venceu, é claro que a, a, o acréscimo do Hayard, que é um negócio que a gente pode se aprofundar mais também, foi um, um, um ponto muito importante, o rei como eu tinha falado já nos podcasts anteriores, ele é fundamental, porque ele é um pontuador muito consistente, ele é um jogador que para a rotação do Boston ele é fundamental, porque ele é mais um e... jogador de ataque, é, e e ele, estando em quadra, quer dizer que um titular, né, um, um titular anterior vai para o banco, no caso de Smart, e o banco do Boston é muito ruim, então qualquer acréscimo tá, uh, mais técnico que, que chegue para a segunda unidade, para ser o sexto homem, já é um, um ponto muito positivo porque o Ana Baker que seria o sexto homem né quando o Hayward estava fora não é exatamente muito confiável fazer partidas boas outras muito ruins já o Smart ele é mais consistente ele é um excelente marcador e que está se mostrando um montador muito bom nessa série nessa série não nos playoffs né
0: e, e aí que tá né eu acho que o foi foi necessário né por essa toda essa eu não gosto da palavra também esporro, né? Mas, enfim, essa bronca dada aí pelo, pelo Smart. Porque, porque quando o time voltou né, para o jogo 3, a gente viu uma defesa bem mais compacta, uma defesa bem mais... Que, que no início do jogo abriu uma vantagem, conseguiu sustentar essa vantagem até o fim. Coisa que nos outros dois jogos, né? Vale lembrar que nos outros dois jogos anteriores, o, o Celtics estava na frente. Tomou uma virada né, nos dois e, e depois uh, perdeu, enfim mas nessa partida com uma defesa bem, bem compacta e com os aproveitamentos né, que também o aproveitamento dos arremessos de 3, pro lado do Celtics que foi 37% se não me engano e do, e do Hit que foi em torno de 16 17% é já tem uma uma tônica bem estabelecida já tem um estilo bem estabelecido para essa partida que acontece logo mais e o caminho das pedras né, a ser trilhado pela pela equipe do Celtics já que agora também conta com a a volta do Hayard pela parte do hit né, eu acho que ainda o que sustenta esse time é a tradição de nunca ter perdido nenhum jogo de playoff né, depois de de ter aberto 2x0 agora 2x1, mas quando começando 2x0, nunca perdeu é, em, sua, em sua história. Mas são tempos diferentes e agora conta ainda com esses bons arremessadores, né, como o Hiro, como o, o, o Butler, o Adebayo, como bem citado, mas, todavia, no entanto, o Celtics agora volta como favorito fechado, né? não que uma vez tenha deixado de ser favorito, mas agora com o time completo, né, sem nenhum desfalque é favorito e nessa partida de hoje a gente vai ver se eles conseguem colocar essa igualdade né? É, provavelmente você, cara ouvinte que vai estar ouvindo já provavelmente não, vai estar tá ouvindo, sabendo o resultado né? então essa partida também é decisiva nesse quesito para ver se agora foi já que eles tiveram uma pausa um pouquinho maior né? já que eles tiveram é, é, alternado passaram 3, 4 dias da, da partida também teve tempo para colocar ordem na casa coisa que eles não estavam conseguindo colocar até então
2: e foi muito, foi muito engraçado que logo depois da, dessa briga, suposta briga que teve no vestiário, é, os jogadores saíram, não, tá tudo bem, faz parte, é isso aí, a gente tá todo mundo se dando super bem. É, no outro dia não teve nem treino porque o Brad Stevens passou a noite toda conversando com os jogadores, então foi realmente um momento para reflexão, para colocar as coisas nos deixos. E pro time voltar jogando bem. no primeiro momento deu certo. Vamos ver aí pro resto do, dos jogos.
0: E esse tempo pode ter sido providencial, né, Juan? Esse tempinho agora sem jogo até agora pode ter sido... A gente fala, ah, quebra o ritmo, mas também quebra o ritmo do hit. Né? É... E pro Boston vai ser totalmente... Foi providencial.
1: Veremos como que o Celtics vai entrar no jogo 4, se vai manter a, a mesma dominância, né? a mesma pressão do jogo 3, ou se meio que vai voltar àquela normalidade com os dois times sendo é, mais parelhos, porque no jogo 3 foi realmente uma lavada, o Celtics dominou o jogo inteiro, assim, é, de cabo a rabo, é, o Miami não teve a liderança em nenhum momento do jogo, então eu imagino também que a equipe de Miami deve vir um pouco mais mordida agora, depois de ter feito um jogo, não digo ruim, mas abaixo né, dos jogos recentes, onde a equipe não conseguiu liderar o placar em nenhum momento, então deve ter alguma resposta, né? o Spurs deve, tá, deve ter pensado em alguma coisa, até porque esses dias né, foram quatro dias sem jogo, para bolar uma estratégia para tentar conseguir parar novamente essa equipe do Celtics, mas como eu já concordo com vocês, eu acho que a série está bem aberto e aí esse jogo 4 é decisivo, porque se o Heat ganha... 3x1, ficar difícil para o Celtics, mas se o Celtics ganhar 2x2 2, e aí se torna novamente o favorito, para a questão do momento mesmo de estar vindo em crescente, quanto que o Hit não. Bom, agora então vamos comentar sobre algumas notícias, né? não só de playoffs vive a NBA, mas também notícias dos bastidores. A primeira delas é que o Chicago Bulls agora sim tem um treinador, será que dessa vez vai dar certo? A equipe vai voltar aos dias gloriosos? A equipe, então, anunciou o Billy Donovan, ex-treinador da equipe do Oklahoma City Thunder, como o Karen, né, que vai comandar a equipe, então, nas próximas temporadas. O que vocês acharam dessa contratação?
2: Eu achei boa a contratação. É, o Billy Donovan saiu do Thunder porque houve uma, um desacordo sobre o futuro, né? Os diretores do, do Thunder entendem que o time ter tantas piques, ter tantos jogadores jovens faz mais sentido tancar nesse momento, não não buscar o título eu acho que na concepção deles o time atual é bom, mas não bom o suficiente para ser campeão, é uma leitura não sei se é a leitura mais correta confesso que eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso mas acredito que, que, que é uma escolha e faz sentido E o Billy Donovan, então, ele queria né, levar esse time, manter o time bom, buscando playoffs e coisas altas nos playoffs. E daí ele sai do Thunder pro Bulls, que é um time que tá num processo um pouco mais avançado de reconstrução do que o Thunder, não muito à frente, mas é porque já tem... É, alguns jogadores, mais jogadores jovens, já vem num processo um pouco mais longo. Sofreu muito na mão do Jim Boyle, né que era o treinador anterior, que realmente não fez um bom trabalho. E agora o Billy Donovan vai ter um elenco bastante promissor para trabalhar. É, não não sabem se vão liberar o Zé Clavin, por exemplo, né? isso é especulado. Jogador com um pouco mais de idade, ele tem 25, 26 anos, talvez não faça parte dessa reconstrução. Mas tem, por exemplo, o Kobe White, tem o Markanen... Tem o, o, Wendell Carter, o Wendell Carter Jr. São jogadores que ainda são jovens. Que já tiveram bons desempenhos é, nos primeiros anos de carreira. E que podem seguir melhorando. O Billy Donovan eu considero um bom treinador. De verdade um bom treinador. O que ele fez no Thunder é para ser considerado. É, mas agora vai ter um desafio acho, um pouco maior. né? Conseguir levar um time que é pior do que o Thunder nesse momento. A... Uma reconstrução, né? A conseguir seguir nesse processo, de repente já brigar por playoff nessa temporada, talvez, né? Vai que brigar por alguma coisa nessa temporada ou seguir com piques altas e e fazendo as escolhas certas nos drafts.
0: Agora me fugiu. Quem foi o. o, Para quem foi o prêmio de melhor técnico da temporada passada,
2: 2019-2020? Que foi para ele? Foi o Nick Nurse, mas o Billy Donovan Donovan estava cotado.
0: Ele concorreu, né? Bom, enfim, eu eu acho que ele ele tem um histórico bacana, né? Ele também foi campeão na, na NCAA, né? Algumas vezes, duas vezes, quando ele era treinador da... da Universidade da Flórida e também agora na na NBA já há mais algum tempo né? acho que é a quinta temporada dele na NBA quinta ou sexta temporada dele na NBA parece ser o nome de comum acordo da diretoria do do Bulls, né? era um nome querido e era um nome que foi assim, é ele que nós vamos buscar e veio acalhar toda essa questão dentro do do Thunder, ou seja, eu acho que o que é mais esperado pelos torcedores do Bulls pela franquia do Bulls é essa química né? Como como vai rolar essa conversa entre ele e esse time cheio de gente nova, né? gente, só lembrando, tem o, o, o Kobe White, o Otto Porter Jr., é, agora você falou do Zach Levine, né? mas também a gente não sabe se, se ele vai ficar, enfim. mas é, acho que vai dar bom, né? porque é uma equipe, o Bulls principalmente conseguiu mostrar que tem talento, mas não mostrou essa, essa técnica, né? foi isso que a gente viu esse ano, muito talento, mas sem a organização necessária. Ou seja, então o que parece é esse estralo que o Chicago Bulls só precisa para pelo menos, não digo deslanchar, mas para pelo menos construir aí um futuro sólido com esses jogadores novos e promissores.
1: Chicago parece ter acertado dessa vez. Bom, já que fiz a pergunta para vocês, minha resposta agora, então, gostei também dessa contratação. Eu acho que o Billy Donovan pode dar muito certo lá em Chicago. É um cara que tem sim um certo gabarito, apesar de ter treinado na NBA apenas a equipe de Oklahoma, né? Foram cinco temporadas, com bom trabalho sendo feito lá. É, com o time indo para os playoffs várias vezes, e principalmente ano passado, com esse time limitado chegando lá ah, nos playoffs. E, claro, né, o principal trabalho dele foi lá em Flórida, né, em, com os Gators. 19 temporadas, ele é o maior treinador e disparado assim na universidade. Foi duas vezes campeão nacional e é o, o treinador com mais vitórias e com mais aparições em playoffs na história da universidade. E agora, então, vai ter esse talvez o maior desafio da carreira dele, treinando uma equipe tradicional, que há algum tempo já não vem bem na NBA, que é a equipe do Chicago Bulls com vários problemas, mas um time muito jovem, com bons jogadores, com é, escolhas de draft ainda. E, cara, você tá de brincadeira que você vai mandar o lá Lavine embora porque ele é muito experiente. Ele tem 24 anos, vai ter 25 na, na próxima temporada. Cara, 25 anos... O único cara assim, importante do time, que tem mais de 30, é justamente o Tadeu Zian, que tem 31 anos, mas não sei se ele vai continuar ou não, mas eu acho até interessante ter um nome mais experiente para chamar a agorizada e ter um pouco mais de, é, de calma, né? porque às vezes todo mundo muito jovem, experiente, acaba sendo algo complicado, então é sempre bom ter um meio termo, né? uns dois jogadores mais experientes para dar essa mistura.
2: É, a grande questão sobre o Zé Clavini é se ele tá disposto a participar dessa reconstrução, né? Eu acho que talvez essa seja a pergunta. Tipo, t- talvez ele, ele tá jogando no nível alto, né? Claro, ele, ele tem um volume muito grande, então naturalmente ele vai ter bastante uma pontuação expressiva mas tem que ver se ele tá disposto, se ele não tá pensando já, de repente, em sair para um time mais forte, que, que de repente dê condições ele de chegar já nos playoffs, de brigar por conferência. Talvez seja essa, talvez seja uma questão mais do lá do que do próprio Bulls, né, pensando... Você vai
0: ter paciência, né, se ele vai... O que ele, é, foi até engraçado, tava dando aqui uma olhada na, em outras, em outras no, notícias e tal, mas é, quando foi anunciado o... O Zeca Levine, ele tava, ele tava jogando, né, ele tava jogando, foi um react, né, e, assim, também não dá, pra, assim, não dá pra tirar muita coisa desse react, né, ele só, nossa, é bom, bom técnico, tá ligado, então, é, é bem isso, né, eu acho que o clima os jogadores vai ser bacana, né, ares novos para jogadores novos, e pro Levine basta escolher, eu acho que vai muito daquilo que a diretoria vai oferecer pra ele, Né? muita coisa pode ser reajustada nessa intertemporada curta, né? mas isso é destaque para o nosso próximo destaque, enfim, mas esperemos as cenas dos próximos capítulos. né?
1: Realmente, eu acho que o que pode pesar, claro que se ele quer brigar por Tito né, agora já, sim, então ele vai sair, mas ele pode ser o cara dessa franquia. Imagina só o Bulls daqui a uns dois anos. É, nos playoffs. Até com chances reais. Quem sabe. Dependendo de como é que for o trabalho agora. Do Donovan nas próximas temporadas. Em formar uma equipe mais competitiva. Porque não. Ele pode ser o cara no Chicago Bulls brigando no leste, porque não é tão difícil imaginar. Por exemplo, o Heat foi dar água para o vinho em uma temporada e se tornou um dos melhores times nesse leste. Então, talvez, algo semelhante pode acontecer com o Chicago já na próxima temporada, ou daqui a duas. Então, vai depender muito, realmente, da pressa dele em brigar por título, por playoffs. Se, Se ele realmente quiser esperar um pouco mais, ele pode colher bons frutos lá em Chicago. Agora, outro destaque, então, é justamente sobre... Quer dizer, foi revelado, né, quem... Foi o MVP da última temporada, na última semana, então tivemos a anunciação que o Giannis Antetokounmpo, para a surpresa de zero pessoas, foi eleito MVP da temporada. Quem sou eu para questionar? Mais uma vez, a segunda vez consecutiva que o grego foi eleito o melhor jogador da temporada e realmente uma estatística bem interessante para ele que tem apenas 25 anos, né, não, não tem 25 ainda, então muitos jovens já conseguindo essa honra né mais uma vez.
2: É, o único que ficou surpresa, aparentemente foi o Lebron. Né? Não sei se vocês viram, ele deu uma entrevista muito indignado de que ele não venceu, ele achava que deveria ter vencido. Não foi por isso, eu acho que foi mais
1: pela questão dos poucos votos. E aí eu concordo totalmente, porque não era pra ser tão desnivelado, né? Tão escrachado essa diferença. Não sei se o Lebron realmente achava que ele seria eleito, mas eu acho que pela questão de, dos poucos votos ele ficou mais incomodado.
2: É. Pode ser, pode ser. Mas então, trazer algumas algumas curiosidades a esse título do do Antetokounmpo. Ele foi, então, o primeiro jogador europeu a vencer duas vezes o prêmio de MVP. Também foi o terceiro jogador na história a vencer o prêmio de melhor jogador da temporada e também o melhor jogador defensivo no mesmo ano. E também foi o terceiro jogador com menos de 25 anos a levar o troféu duas vezes. Um dos outros foi justamente o Lebron. Então, o Antetokounmpo, muito novo, já entrando em seletas listas, o que mostra da dimensão, né? Claro, a gente falou aqui que o Antetokounmpo não fez uns playoffs tão bons assim, o Bucks caiu muito mais cedo do que deveria. Ele até teve médias boas contra o Heat, mas não conseguiu decidir, né? A gente esperou de MVP que ele decida alguns jogos por si. É difícil, mas... MVP tem essa tarefa às vezes, mas o que vale para o prêmio de MVP é justamente a temporada regular, onde ele foi, na minha opinião, soberano, sem muitas discussões.
0: É, pois é, né? O que falta mesmo é, é, é ter esse título, né? Falta mesmo ter o título da, da NBA, porque com essa idade, jogando do jeito que joga, né? Sendo tão dominante em todos os aspectos, é... e tem tudo, né? Tem tudo ainda para conseguir. Mais alguns prêmios de, de MVP na sua carreira, né? na sua, que seja longeva, né? para usar uma palavra chique é, para o Antetokumpo. Enquanto o Lebron, né, é, é, a, a, talvez comece a cair a ficha. Né? Deve ter começado a ver esse choque de realidade que existem outros e outros que estão que batendo de frente com ele. Né, que ele talvez já se veja bem mais ameaçado do que se imaginava no, no início da temporada, mas de qualquer forma é justo, né? os outros que estavam ali no páreo era Harden, o Doncic, eles ainda tem que ir. É, render, acho que muito, né, L- lógico que eles são extremamente importantes em cada uma das suas franquias, eles são os caras das suas franquias, dos seus times, mas tem que render muito e ter muito, até mesmo estatística, né, ser o melhor da temporada MVP vai muito de estatística mesmo, né, vai muito do, desse desempenho que, que é documentado, enfim, parabéns para o
1: já que o Jonas deu a brecha, né, eu não passei os números, as estatísticas dele antes. Ele teve média de 29,5 pontos por jogo, 13,6 rebotes e 5,6 assistências na temporada regular. Ótimos números, mas eu acho que não é obviamente não é só estatísticas, até porque o Harden talvez tenha tido números maiores. Né? O Harden, muita gente critica por ser um cara que joga para ter estatística e não pelo time para ganhar e tudo mais. E o Antetokounmpo teve ótimas estatísticas e ajudou essa equipe do Bucks a chegar nos playoffs com uma belíssima campanha. E aí nos playoffs não foi a mesma coisa, até porque não depende só dele, o time dos Bucks precisa de algumas melhorias para as próximas temporadas, quem sabe, né? É, assim como outros jogadores que já foram MVPs, mas o time não estava a tão à altura e acabou batendo na trave algumas vezes. E só para comentar novamente sobre o LeBron James, que agora já está meio que na reta final da, da carreira, ele imaginou que talvez poderia ser o último, o último título de MVP dele, né, já que ele já está mais avançado, seria o quarto troféu para ele, mas talvez essa, o fato de ele não ser eleito e ter com poucos votos tenha dado uma fagulha, né, um motivo a mais para ser campeão, então é algo que eu temia até que agora ele venha com tudo para levar o Lakers ao título, para mostrar, olha só, quem que deveria ter sido o MVP, aí sim, com certeza, é, meio que seria uma vingança né, para o LeBron, espero, Assim, longe de desejar mal para o LeBron James, mas por questões pessoais, que não seja esse o caso, mas também torço para que dê tudo certo pra ele.
0: <risos> é, com 35 anos nas costas, né, e com, com esse gás ainda, vai ser, pô, vai ser muito interessante. Daqui a pouco ele, ele vai poder fazer igual aquele de 37 anos, aí destruindo tudo, né, se ele ficar mais dois aninhos ali em alto nível na, na NBA, já, já bate ali é um dos mais longevos, com toda certeza, dentro da, da, da Liga.
1: Com essa idade, jogando em alto nível, realmente foram poucos nomes na NBA que conseguiram manter esse alto rendimento, essa alta produtividade já com 35 anos ou mais. E agora então a última notícia né, do nosso podcast. O Adam Silver, né, o comissário da Liga, anunciou que provavelmente a próxima temporada da NBA comece apenas em 2021, lá por janeiro. Então antes se especulava que talvez seria já em dezembro, né, mais próximo do Natal. Mas ele então deu esse ano, é, disse que seria só no ano que vem. Então vamos ter que aguardar um pouco mais até para dar um descanso para os jogadores. Né? A temporada vai acabar em outubro, então vão ser dois meses, quase três meses de descanso.
2: É, é um baque muito grande para a NBA isso de não ter a rodada de Natal, porque era o grande, a, a, talvez a grande jogada de marketing do início do calendário da NBA era ter a rodada de Natal, onde, se não me engano, são cinco jogos um atrás do outro re, é, transmitidos em rede nacional, rede mundial na verdade, né? aqui para o Brasil também a gente recebe, é, enfim, é o dia todo com jogos no Natal, isso era um, um baita uma jogada de marketing, inclusive tinha camiseta específica para isso, então isso vai ser um baque grande mas eu acho que a NBA tá correta né? não, não tem que apressar é, a ideia deles também é ter a possibilidade de ter público na maioria de jogos possível né, tipo é, claro que começando em janeiro, dificilmente vai ter público ainda em janeiro, porque é ginásio, é um lugar fechado, é diferente de um estádio, de, de um lugar aberto, enfim. Então, isso vai pesar também. Mas, por exemplo, ali, é, abril, maio, talvez já consiga ter alguma coisa, então acho que a NBA está considerando isso também. E o Adam Silver, nessa mesma entrevista, também ele falou que a, a NBA intenciona fazer a temporada padrão, ou seja, mesmo começando, mesmo começando em janeiro, é, vão tentar fazer 82 jogos. Não sei quando que vai parar isso aí, mas é, é o intuito inicial da NBA.
0: Acho que muito vai, vai passar das acho que medidas mesmo, né? que é, Não digo a NBA vai adotar. Mas eu penso que os ginásios vão precisar se adaptar, né? seja com, é, com equipamentos diferentes, com adultos de ventilação diferente, vai ter que ser uma logística diferente para poder suportar e para poder comportar com segurança é, essa temporada padrão que o Adam Silver está, está querendo. né? Não só ele, enfim, todo mundo está tá querendo com seus 82 jogos, mais uma temporada de. Uma pós-temporada é, também é, padrão, do jeito que a gente está acostumado. Então assim. É, o, o draft também vai, vai provavelmente vai, vai mudar até agora a gente também não tem notícias mais exatas tudo vai ser é, transferido alguns meses em diante então vai ser vai ser muito mais a gente observar o que a liga vai conseguir implementar de medidas né? não só os testes que estão sendo feitos não vai poder continuar numa bolha que é inviável uma bolha em uma temporada isso não existe e, enfim Vai da criatividade e da, daquilo que a gente vai conseguir observar nos próximos, nos próximos meses. Né?
1: Eu, particularmente, não gostei muito dessa decisão, apesar de não ser oficial ainda, mas temos 82 jogos, não sei se seria necessário, até porque é, é uma questão de adaptação, né? não tem como. Porque o calendário ficou muito comprometido. Então não é só numa temporada é, para outra que vai mudar. Então, então, talvez diminuir um pouco os jogos, 60 partidas, assim como foi essa temporada, antes da, da pausa, né, da interrupção. 60 jogos, mais os playoffs. E aí, ano que vem, no caso, ano que vem, né, na outra temporada, né, 2020 22 2022, é, 2021 22, aí sim volta a regularidade, com seus 82 jogos. Então, não me agrada muito, porque eu acho que vai ser algo é, cansativo, né, os 82 jogos, já começando no ano que vem, aí mais playoffs, vai acabar empurrando o outro calendário. Então, não sei se seria a atitude acertada é, nesse momento, mas não sou eu o comissário, não sei eu quem mando, então veremos o que a NBA vai fazer, mas de fato vai ter um impacto ainda quanto à bolha, né, já que o Jonas comentou. Eu acho que meio que vai ser aquela questão, o que a gente está vendo na NFL, cada franquia no seu ginásio, né, no seu estádio, fazendo seus testes, tendo seus protocolos de saúde, e na NFL vem dando muito certo, inclusive. Né, em duas semanas até agora não tivemos nenhum caso de jogador ou de comissão técnica, Confirmado, então todo mundo está é, livre, né, a salvo do coronavírus. Uma, uma notícia muito boa, né? Uma ali conseguir fazer isso sem utilizar do recurso das bolhas. Quem sabe então para a próxima temporada fique ainda mais tranquilo até ano que vem. Espero que a situação esteja mais controlada.
0: Baita, é, bem bem colocado, né, Jonathan? Baita, baita o okay, quê, né? É muito bem colocado da tua, da tua parte essa. É, que até agora a gente não vê notícias né na, na NFL e até vale dar uma investigada um pouco melhor se de fato na, na mídia na mídia americana né entrar em sites é direto lá se isso circula se de fato se comprova que não tem que não tem tantos casos assim mas é, também como eu disse anteriormente eu acho que em um outro outro podcast dois podcasts atrás, nos Estados Unidos a situação está começando a melhorar, né? A coisa está avançando um pouco mais graças a Deus no sentido de vacina, no sentido é, de tratamento e então vejo com bons olhos aquilo que pode vir a acontecer, né? Vai dar bom, quero querer crer e confiantemente esperar que a partir da próxima temporada a coisa vai estar tá mais é, regulamentada e com regulamentada não regularizada e com torcedores dentro dos ginásios quem sabe com 15% de lotação 10% de lotação porque no final das contas a NBA quer e precisa dos torcedores dentro de quadro
1: creio que abordamos tudo, mais alguma consideração é isso muito bem, o Toki Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba e de acompanhar o nosso site, medium.com barra e de assinar a nossa newsletter semanal, tokiteco.substack.com. Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NFL. Siga também nossos perfis pessoais, o meu é arroba Jonathan Momba, Jonas... arroba Jonas
0: Faria no Instagram, arroba Jonas Faria Underline, e no Twitter.
2: E Juan. Arroba Rogrins no Twitter e no Instagram. Eu tive um apagão aqui, um lapso rápido, mas eu lembrei. Não
1: lembrou mais nem de quem era. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Tolkien. Por que não já falando sobre as finais de conferência, até lá imagino que a situação já seja mais resolvida ou quase resolvida. Tchau, tchau. <música>